1: Da ønsker vi velkommen til Tabletalks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hindraker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg...
2: Kurt Jemdahl. Jeg er gammel bibelskolemann og prest og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Brun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva Moen han ville sagt. Og vi, tar, vi Kurt og jeg, tar da denne samtalen. Denne, denne teksten er fra Matteus kapitel 25, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen to og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent, gikk, kravde et hull jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskapet. Det. Han som hadde fått fem talenter kom fram for, kom fram og hadde med sig fem talenter til og sa, Herre, du kan mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre svarte, bra, du gode og tro tjenere. «Du var tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din herre.» Også han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du kan mig to talenter, og se, jeg har tjent to til.» Hans herre svarte, «Bra! Du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din herre.» Så, kom også han som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg visste at du er en harmann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån. Så jeg kunne fått hjem med renter, og jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de ti talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og Kast den unyttige tjener han ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord. Ja, Kurt, dette var en lang, en ganske dramatisk tekst, sånn umiddelbart. Hva, hva bedt du deg i denne gangen
2: når du leste gjennom dette? Jeg synes det er uhyre beklagelig at denne siste tjeneren, han har så negativt bilde av sin herre, hvor jeg under meg på hva, hva har skapt det? For det er jo helt tydelig at han har bare en, en fryktholdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måte urettferdig. Så, så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydelig opplever de andre to, de har et greit forhold til sin herre. Altså. Så det er et eller som har skåret seg hos ham.
1: Mm. Blant de tingene som som jeg merket meg nå her, akkurat den gjennomlesningen i denne her kom in til gleden hos din herre. Um, her er der et eller annet sånn type fest, sant, som man inviteres inn i. Um, og den siste tjeneren som hade sabotert, sant, og ikke respekterte, han ble sagt opp og ut forbi mørket. Det er de kjære tenner, altså, angrer, mm. og ja. Så hvis vi da går inn her, så befinner vi oss nå i, i en type jobb hvor, hvor folk driver med forvaltning og, og
2: tjenere. Sånt. Skal vi si litt om tekstsammenhengen først? Ja, det kan det være bra. Ja. Da kunne jeg have til at på det, at denne lenelsen kommer som en af fire lenelser i Jesu endetidstale, altså i hans asiatologiske tale, i kapitel 24 og 25. Mateus' evangelie er jo kendetegnet af Jesu mange og lange taler, i modsætning til for eksempel Markus, hvor du bare finder to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det, som skal skje før han kommer igen, og Jerusalem skal bli ødelagt. Og så afslutter han den talen ifølge Mateus med fire lenelser. Og dette er altså den tredje før den store domslenelsen til slut så det er jo litt interessant dette helt, hører helt tydelig hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om Herrens gjenkomster, om den store dom ikke sant, mm -hmm. og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus, hvordan forbereder jeg mig til Herrens gjenkomst, og der kommer altså den teksten og sier, du skal ikke være lart, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbeid, den som sætter sig til å vente på Jesus, han har misforstått for Jesus han vil bruke oss mens vi er her
1: mm. i, i den forstand så er, er jo Eh, gå si, rollen, identiteten eller oppgaven her for oss å være tjenere Nå, for oss høres jo det ut som noe som litt lavt eller noe sånn eh, nesten unevnlig vår kultur å være en annen tjenere men det var jo en selvfølgelighet det var jo en, en som er
2: ja, du vet, det var noen få rike i romeriket og så var det veldig mange funksjonære og så var det mange slaver de som her blir betrodt, det kan være slaver men det er tydeligvis slaver med høy tillit for de lades alene med de de blir betrodt Herren rejser og det er altså husholdere det dreier seg om, som tydelig har fått ansvar for å holde hus og forretning i gang mens, mens Herren er borte, og som gjør det og det må jo bety at de har en rimelig situasjon, så det er neppe slaver i den forstand som vi tenker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor det nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillit og med høy rang i og for seg. Ja,
1: og det er jo interessant at den, den, den jobben de er som å gjøre her er ikke hus, husarbeid.
2: Nei. De er ute og, og omsetter. Så dette er jo, det er jo tidens børs. De er børsmeglere, og de omsetter det som de har blitt betrodt, slik at det vokser under hendene ja. og, og,
1: og, og, det brukes ordet talenter her, sant? med 5 og 2 og tret. Ordet talent er jo ikke noe vi bruker i dag, sant? men... Øh, øh, was slags størrelse på midler vil dette her være? Nei,
2: det er en kjempesum. Og skulle du ha omskrevet den dagen som, er, eller dagen som er de, og så vil det ha blitt en enorm formue, allerede den ene talent, for ja. den er 6000 drakmer, og en drakmer, det er en dagslønn for en arbeider. Så 6000 drakmer betyr altså at han som fikk en talent, han fikk en kjempesum å jobbe med også, så hadde han gittet, så hadde han hadde hatt alle forutsetninger for å tjene minst en eh, talent til. For, for alle blir de altså betrodt et veldig beløp av denne Herre som overlater sin formue til den.
1: Ja, her snakker vi hundre tusener og millioner i vår ja.
2: tid. Så
1: dette er en svært rik herre. Det er, det, uh,
2: det er herre, en me mega rik herre som deler ut og betror ja. sin formue til forskjellige husholder. For
1: jeg, jeg tenker det er kanskje en vik, litt viktig ting her at vi, vi har for oss. At her er det ikke bare en som en, en type slavedriver som sender folk, jager folk. Det svært privilegerte stillinger. De får ansvar for store verdier.
2: Ja og, ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han reiser og regner med at de gjør det de skal. No problem. Så, så det er helt tydelig at disse har en mega betrodd stilling som gjør at de med glede begir seg inn i det de skal, i hvert fall for de tos vedkommende, ikke sant? Mm
1: -hmm. Ja, og øh, så det er enorme verdier de får å forvalte. Og så står det her, og så reiste han. Det er ja. tema med Guds fraver, eller... Kongens reise. Ja, det, det er jo en nydelse.
2: Ja. Ja, ja. men, men Jesus peker, vel Paul måtte frem til dette her fra pinsedag og så er han der fra Kristi himmelfartsdag, han ikke synlig det dette, men vi alle betrunder han er her, usynlig, og vi har alle fått et kald, og det er veldig interessant, en av teksten som leses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12, så allerede den, det tekstutvalget sier noe om at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighet, og i det fellesskap man tilhører, ikke sant? Alle har vi fått noe. Og jeg er så takknemlig for det Paulus sier i Efeserne 4, 7. Han sier, en hver av oss er nåden gitt ettersom Kristi, Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde som er felles, men han taler nettopp om den utrustningsnåde som er forskjellig. Jeg synes det er veldig spennende at det står her i teksten, etter det hver enkelt hadde evne til, vi er forskjellige. Og det er jo oppbyggelig å tenke på at vi skal tjene i forhold til det vi fikk, ikke i forhold til det vi ikke fikk. Mm. En af de store fristelser for oss det er vel, at vi prøver at vi vil være noget mere eller noget andet end det vi er. Og hvilen, den finder du, balancen finder du, når du våger at være dig med det, du har betrugt. Er evner, kræfter, tid, gaver.
1: Ja, og øh, i, øh, i Gud, ja. så gis vi frihet til nettopp det, både å ikke skulle streve å være noe annet, fordi det er dette han har gitt oss, sant? Og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden av og til at vi viser ned på hvem vi er, det vi samlinger. Vi skulle så mye heller
2: ha vært noe annet ja. Ja. Nei, men tror det er veldig viktig, og jeg tror det er veldig viktig at vi sier det til hverandre En dag skal du gjøre regnskap ikke for det du ikke fikk, men for det du fikk mm. På den store dag kommer Gud ikke til å dig, om hva du brukte det du ikke hadde fått til, men han kommer til å spørre hva brukte du det du fikk
1: Mm. Ja det, en av de ting som er interessant der, er jo, det er jo Guds øyne som teller sant? ikke hva alle de andre rundt ser og uh, hva de tror du er men
2: der opplever jeg också også at denne teksten kommer med et spennende kall til selverkjennelse og selvinsikt hva har jeg fort å tjene med hvor er det min innsats skal gjøres her er du og jeg kalt til å tenke over vårt eget liv, vi skal ikke bare la oss drive av andre, men her vi alle sammen kalt til på en måte å ta ansvar for eget liv. Er det, hva, hvor er din styrke, Hennebjørn, hva er det du har fått?
1: Det, det, hele livet er noe vi har fått, som er både livet, det, det er helsa, det er interessene, det er utdanningen, det er familie...
2: Hvor ligger din nådegave? Svær, Svært, de, de, de tingene
1: som ligger, ligger nært mitt hjerte.
2: Hvor ligger din nådegave?
1: Ja, jeg Eller tenker din... den gaven jeg har er å ønske å forklare og undervise spesielt nærme dette med, med Guds ord, tenker jeg. Så, så beveger jeg mig i mitt, skal vi si, fagområde mye i vår samtid for å bringe mennesker i vår samtid til Gud og til en av de tingene er jo og skape interesse for det, viser at det er relevant, og så at det er troverdig. Mm. Um, og, og det er du, du selv da, hvis du skulle Nej, det. jeg tror
2: Gud har gett mig en læregave. En mm. bibellærer, det er det har brukt livet til, og der kjenner jeg meg veldig hjemme. Ja. Og opplever at det er liksom min plattform. Men la meg få lov til å nevne ting i den sammenhengen. Når vi startet Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærertimet enige om en ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle udfordres til at gå over grenser, de ikke havde trodt, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge at bruge sig selv uh, i nye sammenhænger, og mer end det de trodde, de kunne. Og det var veldig gøy at se, at når vi udfordrede dem på deres uh, muligheder, hvordan de udfordrede sig. Uh, det andre, jeg tænker på, det er, at jeg var gift med et vidunderligt menneske, som desværre er borte men nu det, jeg oplevede så flott i sammenlivet med hende, det var at se, hvordan hun igennem livet udfoldede en lang række forskjellige resurser. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang. Men ettersom livet gik, så fik hun brugt med og mere af sig selv. Og, og veldig flott at følge et menneske, som får det, som det bærer med sig. Og der tænker jeg på mange af dem, vi både taler til og som hører på os. Hvad har du fått? Hvad er det, du skal bruge? Ikke tænk på, vad du gjerne ville have hatt, men hvad har du? For alt for mange bruker til å være noe annet enn det de er. Men Gud har brukt for det, som den du er.
1: Ja. Så se hva Gud har lagt i dine hender. Avgaver, av helse, av relationer av muligheter, av, av lengsler og sånt. Så å få hjelp av gode troende folk til å om dette her og finne din plass i en menighet som er en del av dette her og sørg for å forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme. For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo litt mer enn bare mine nådegaver, for talentene er jo si, en milliongave. Det
2: gælder hele livet, naturligvis. Ja. Og, og det drejer sig om at bruge alt det, du har fået. Ikke bare ja. Nordegave, men Naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter.
1: Ja.
2: Øhm, så, så jeg håber, de som skal prikke over den teksten, udfordrer forsamlingene til at se, det de ejer, det de har. Og til erkjennelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Mm. <laughs> er der noget Gud rør, hvis jeg på, på en måde skulle omsætte for jeg tror det ligger veldig mange resurser, som dessverre aldri ble utfoldet. For man vågte det ikke, eller man fikk ikke hjelp til å se at man hadde dem.
1: Du er millionær, ja. på slik ja. sett. Og samtidig er jo også noe det Gud gir oss er jo hele sin fremtid, sitt liv, sant? sitt nærvær, som er noe vi forvalgte gjennom våre liv. Hvis vi hvis vi beveger oss til dette her med Guds respons på for det første de gode tjenerne som svarer, svarer den første du ga mig fem, fem jeg har tjent fem talenter til så svarer Herren du er god og tro tjener altså, bra, du er god tro tjener du er tro i lite jeg vil sette deg over mye kom in til gleden hos din Herre
2: hva tenker du om den gleden hva tenker du han sikter til
1: Mitt, mitt bilde er jo den store festen som vi finner liksom, eh, ekkoer av fra, fra det gamle testamentet. Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det som han ønsker. Um, og det er liksom det bild jeg ser for mig, uh, Som er egentlig da, det er det nye liv, det er tid. Uh, og at det er det han inviterer til her. Ja. Um,
2: men er det interessant også å utfordre deg på det Jeg vil sette deg over mye. Ja. Hva er det som venter?
1: Ja, ja, det er interessant. Eh, og og, det, og det, det som dukker opp her, og en del andre steder, er jo det at i den nye tid, og det nye liv, og på den nye jorden, hvis jeg skal si det sånn, så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme. Sånn? Gud, også der er vi forskjellige. Så, så, men det, det som blir fint er at det er kommer vi bli kvitt missunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og missunner hverandre der. Men der vil Gud faktisk bruke noe det vi har gjort og investert i, og løfte det, og mangfoldiggjør det, sant? Det blir desto større glede.
2: Men dette synes jeg er spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi, vi snakker om himlen eller om den nye jord, og, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner, der er noget stort, ikke sant? Ja. Men, men hvad antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For det må jo være noget mere, end at vi var skal sætte og spise sammen med Abraham. Altså, eller var øh, skal sætte og synge lovsanger. Der må jo åbenbart være noget mere i, øh, i dette håbet, end det vi kan kanskje ofte opfatter.
1: Ja, akkur akkurat i denne her teksten her så er det ikke så veldig mange ting. Sant? Men det, det som er den gjennomgående kan vi si, eh, Bibelfortellingen er jo det at Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den, den jorden som han elsket og som ble lagt under forbannelse på grunn av vår ulydighet. Og så en dag står det i, i blant annet Romerne 8 og 1. Korinther blevet, at den forbannelse skal trekkes vekk så skal det nye jord fødes frem
2: Men tror du det betyr vi faktisk får mye å gjøre at det blir ganske mye virksomhet også på den nye jord
1: det, 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 så, Sånn ser jeg på det ja, men, ja. men det, det, som, det som er utfordringen i dette livet her er at det er så mye motgang ja, ja. og så mye grunn til missmot ja. og vi, vi vi bremses av vår, vårt lave selvbilde og mange sånne faktorer sant? Så, og på den nyjord, så skal vi fortsatt få lov å, å arbeide. Det, et spørsmål blir jo liksom, hvor, hvor blir vår jobb der? Kom vi fortsatt å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv, som det står. Det kan godt være at det blir uh, mye moro-bibeltimer fortsatt. Ja, eller eller också
2: helt andre typer av oppgaver. Ja, ja,
1: det kan også være men, helt andre typer av type det betyr oppgaver.
2: altså at vi, vi kan egentlig få lov å at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette ja. med det evige liv som kjedelig. Mm. At, at her blir det masse av ja. på en helt annen måte enn vi i er i stand til å fatte.
1: Ja, og det ene, ene bild som brukes akkurat her er jo dette med den festen inntil din, din herres glede, som, som bilde på, på feiring og glede og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på den nye himmelen og den nye jord som kommer senere.
2: Det var en som ikke ble med.
1: Det var en som ikke ble med, så den må vi snakke litt om. Så det, det er en av de tingene som kanske den vanskeligste for oss å svelle i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. Er ikke dette her litt brutalt da, uh, han hadde jo tross alt han hadde ikke stjålet denne talenten han hadde gravd den ned uh, og levert den tilbake igjen
2: Nei, men det står et veldig interessant ord i Galaterne 6 hvor Paulus skriver som et menneskesår skal det också høste og når jeg altså sår dovenskap og latskap og, og løper fra tjenesten så vil jeg altså också høste det som det der fortjener er det helt tydelig denne lignelsen sier så, så det er en sammenheng mellom det å gi Gud plass i livet, eller stenge ham ute, og det å få plass i den kommende verden, eller bli stengt ute fra den, helt tydelig. Mm.
1: Ja, og en, en av de tingene som du nevnte litt tidligere i vårt samtal er hans holdning til sin, eh, sin sjef, sin mester. For det var jo et springende punkt her, jeg vet at du er sånn streng og krever ting fra oss, ikke
2: sant? Jo, og jeg tenker jo på mange, mange som har et Guds bilde hvor Gud bare er den forferdelige, og, og bare den hare, ikke sant? De sliter loven for at prøve at det, de mener Gud kræver af dem, og de holder på at gå til grunde i sit slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, at han være... har han været en god Gud, så har det været den ikke sit så nødt, som den gør. Så, så her er det klart, at der er mange begrundelser, men desværre er der jo mange, som i stedet for at det Gud, der har givet dem, så graver de det ned, og, og så bliver der ikke noget ud der af livet deres. Vi hadde i Danmark på midten av, fem, av det 20. århundre rundt 50-60-tallet en statsminister som hette Jens Otto Krag. Han var merke betydelig, han var merke dyktig. Jeg læste nylig hans, en bok om ham som en kjent historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodig å se at denne politiker som nådde så langt som en politiker kan i sin sammenheng i Danmark, han endte som et alkoholbrak. Han hadde ikke noe leve for når ikke politikken var der lenger, og når han trakk seg ut av den. Og, og der tenker jeg, det er uendelig vemodig at et velrustet menneske på den måten går i hundene. Hvor var det det skal seg? Hvorfor lot han ikke de gaver han hadde få lov å komme til uttrykk? Han hadde ikke mening, han hadde ikke mål. Mm.
1: Og, og jeg tenker det, det er en veldig dyp ting. Vi, vi er skapt til øh, den følelsen av mestring. Sant? Gud har satt oss til noe dere skal herske, som, som det står i første mosebok i skapelsesberetningen, denne, det ønsket vårt om å beherske, om å styre, om å skape noe, den ligger veldig dypt i oss. Og det, det er jo egentlig dette vi inviteres inn i av i denne her lengelsen. Bruk, Gud har dig deg masse. Sett i funktion. det du har.
2: Nettopp. Men da i en sammenheng hvor jeg ikke misbruker det på de andres vegne, men hvor jeg bruker det til velsignelse. Omsett livet ditt.
1: Nemlig, hvis, og hvis vi, hvis vi kan gjøre dette for han som er skaperen og er vår Herre, så blir det noe annet enn den konkurransen og, og, og byggingen av vår egen, egen stolthet og selvbilde som det ellers fort blir.
2: Ja, jeg tenker på noen av de mennesker jeg møtte langs livsveien som strålte ut godhet og som spredte velsignelse og som hele tiden var til hjelp for de som de ferdige sammen med de var sjelesørgere, de var omsorgspersoner de tog sig av dem livet gikk eh, dårlig for, og, og, og de var hele tiden til stede, og jeg tenker at det må være noe av det å omsette på en god måste talentene du har fått fremfor å grave dem ned, altså trekke seg under, ja. og bare si, ja men det er ikke mitt ansvar
1: Ja, og jeg tenker også at vi, vi av et tilbud, altså, når vi snakker om våre gaver og talenter og nådegaver, så tenker vi også veldig individualistisk og på hva jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fellesskap, sant? vi er gitt sammenhenger, vi er en familie vi hører til, og mange av oss har arbeidsfellesskap også. Sant? Og det er på en sett vis også Guds gode gaver, hvordan forvalter vi de og gjør, de, gjør der det som Gud kaller oss til?
2: Det er jo veldig interessant, når Gud skaper mennesker så skaper han dem som to. Vi er skapt til fellesskap. Og skal du få dig deg selv, så må du in i fellesskapet. For lever du alene, så får du ikke brukt dig selv. Det skjer jo nettopp i møte med nesten med de andre, ikke sant? Så, så det er helt tydelig at her må vi på banen og ikke dra oss unna og grave oss selv ned, men ser å komme ut på banen og være med å spille, slik at vi kan spille de andre gode.
1: Mm. Og det er, det er jo også en av de tingene som vi inviteres til. Her står det «Kom inn til din Herres glede». Den store festen og, og det, det fellesskapet og feiringen av for Jesu oppstandelse hver søndag, er jo en liten forsmak på dette, så riktig nok er veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt inn i, og som en del av de tingene vi skal forvalte. Så dette er den ufattelige uh, gaven av det evige liv, som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den? Mm. Hvordan deler vi den? Jeg tenker det er en grei ting å avslutte hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå,
0: Kurt. Og, Nei, ikke
2: annet enn jeg har lyst til si lykke til med å bruke dig selv, og med å hente frem sider ved deg selv som du kanskje ikke har gitt rum så langt.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks produsert av den kristne ressurssiden for oss.no Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast iver. Ha en god dag via det.